0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y ahora qué podcast? Como ya se dieron cuenta, estamos innovando, así que a partir de ahora todos mis podcasts son con video. Y pienso que es mucho más divertido, o sea, los podcasts que yo amo son aquellos en donde puedo ver a la persona interactuar y las reacciones y todo eso, así que, get ready. Pero bueno, empecemos con el episodio de hoy, self-doubt y más bullshit. Pienso que ese es un tema que de verdad tenemos que hablar porque recientemente es algo con lo que yo he estado struggling un montón y es este dudar en ti mismo y sí, dudar de tus capacidades, dudar de hasta dónde puedes llegar, dudar de quién sos. Y pienso que simplemente tenés que trabajar constantemente este diálogo interno que te hace dudar y que te impide alcanzar las cosas a las que querés llegar por el simple hecho que es pura bullshit. O sea, vos solito te estás autolimitando y por eso mismo es tan importante que lo trabajes Porque vos tenés el poder de cambiar totalmente tu narrativa. Así que empecemos. No encuentro el script, espérense. Bueno, primero empecemos hablando de tu autopercepción No sé si sabes qué es autopercepción Esperaría que sí. Es la idea o la narrativa que vos tenés de vos mismo. Es tan crucial entender y también indagar cuál es la narrativa o la perspectiva que vos tienes de ti por el simple hecho que la historia que vos te conté sobre ti mismo va a determinar cómo actúas, qué cosas pensás que sí van con tu vibe, con tu aesthetic, con tu narrativa de vida. Entonces, al final del día, hasta dónde llegas o qué terminas de lograr en tu vida o qué haces de tu vida tiene que ver con tu narrativa. Te voy a dar un ejemplo súper fácil, súper concreto. Eh, por ejemplo, si vos te ves como una de esas personas que, no sé, le da los hongos alucinógenos o algo así. Entonces, tu narrativa es que vos sos de ese tipo de personas. Pero porque hay personas que simplemente, o sea, aunque les ofrezcan, se los regalen, lo que sea, no lo hacen porque simplemente no va con su narrativa de persona. Como yo no soy ese tipo de gente. O, por ejemplo, porque no estudiaste matemática, biología, ciencia, yo no sé. Simplemente dices, no, esa no es como mi vibe. Yo soy más business girly o yo soy más... Marketing Girl, y cualquier cosa, ¿entienden? Esa narrativa o esas etiquetas que vos te das determinan tu autopercepción y qué cosas tú pensás van o no van contigo. Pero al final del día, estas son limitaciones y es una estructura, es un framework que tú te has puesto a ti, ¿entienden? Es una autopercepción bajo la que tú estás decidiendo vivir. Esto está súper correlacionado también con la percepción que los demás tienen de vos. Así como tú te ves a ti, o sea, la autopercepción que tú tengas es la au- percepción que tú vas a estar externalizando con cómo te vestís, con cómo hablas, con qué es lo que haces y es al mismo tiempo la narrativa que los demás van a tener sobre vos. Entonces, por eso mismo es tan importante trabajar en tu autopercepción, en tu autonarrativa y darte cuenta que al final todo lo que te rodea es simplemente un espejo de lo que vos estás putting out there, ¿ok? Pasa que todos tenemos ciertos sueños, ciertas cosas que queremos alcanzar. Pero en el momento donde estás más cerca de lograrlos o en el momento donde hay algo que ya te empieza a hacer sentir incómodo, es cuando más ojo le tienes que poner, ¿ok? Porque el hecho de que te sientas incómodo no quiere decir que algo no te convenga, sino a veces quiere decir que estás en un momento a punto de salirte de tu zona de confort y por eso es incómodo, pero en vez de venir y agarrarte de esos pensamientos que obviamente a todos nos pasan por la cabeza de no soy capaz, quizás esta no es una buena idea y no sé qué y tratar como que de hacerte chiquito tenés que venir y darte cuenta de fortalecer tu autonarrativa y de decirte lo que sí sos y trabajar esas creencias limitantes que te están limitando de llegar hasta donde quieres llegar por miedo a esa incomodidad, por miedo a ese por miedo a esa fricción que vas a sentir porque obviamente el crecimiento no es cómodo, estás creciendo, estás aprendiendo algo nuevo y por eso mismo es tan importante trabajar tu autopercepción y ver en qué momentos esa autopercepción también te está limitando. ¿A dónde están las creencias limitantes dentro de esa narrativa que te contabas sobre quién tú sos? Quería hablar de ese tema porque literal últimamente ha sido un tema recurrente con miles de cosas que quiero hacer. Siento que he estado entreteniendo bastantes narrativas limitantes y me acuerdo que escuché este podcast donde alguien decía como todos nacimos con autoconfianza. O sea, tú naciste y no pensabas que había nada malo con vos. O sea, vos de chiquita pensabas que podías ser astronauta, corredora en las Olimpiadas, lo que vos quisieras. ¿Me entendés? Como todos crecimos con autoconfianza y fue a medida fuimos creciendo, escuchando comentarios negativos, viviendo experiencias que no fueron tan bonitas que vos empezás a internalizar diferentes narrativas que te están limitando y es ahí cuando ya empezás a darte cuenta que el momento a punto de tomar estas decisiones que sí te van a llevar a estar donde quieres estar sentís ese oh my god no quizás no es momento quizás no quiero todavía me da pena que van a decir quizás no soy merecedor de lo que quiero eh, no sé qué van a decir me da nervios en realidad ¿Será que no estoy capacitado? Es ahí en esos momentos donde tenés que spot right away cuál es la creencia limitante y aprender a reconstruirla, aprender a decir, ok, me siento como si no fuera merecedor de esto a lo que quiero aspirar. Entonces, indagas, ¿por qué? Porque tú naciste creyendo que no te tú naciste con autoconfianza. O sea, tenés que volver a reconstruirla y volver a darte cuenta que lo vale es que tenés derecho a buscar todos tus sueños. O sea, ¿por qué no? ¿Qué es lo que te está limitando? ¿Quién te está limitando? Solo tú. Y creo que vivimos también ahorita en un mundo donde tenemos muchísimo miedo de equivocarnos porque todo está grabado, todo está... O sea, n- nadie se olvida, ¿ok? Hiciste el tweet y la regaste y quedaste cancelado de por vida. Pero también tenemos que aprender a ser un responsable de lo que alguna vez dijimos, de lo que alguna vez decidimos hacer. Y... Tomarlo con autocompasión. Vale, por ejemplo, ay, hace poco escuché el trailer de este podcast y no saben el cringe que me dio. Ay, fue terrible. A mí, se los prometo, no me gustó, medio cringe. Sentí que estaba súper scripted, súper nada que ver, súper como no espontáneo y no me gustó para nada. Pero al final del día, como que me agradezco haber, haberlo hecho y haber empezado, ¿entienden? Como que tenés que reconocer que a veces un pasito para tus sueños es simplemente put yourself out there. Como dar un pasito esté bueno, no esté excelente, lo que sea, es simplemente trabajar hacia donde querés. Te dé miedo, se siente incómoda o lo que sea. Y sí, a veces no va a ser tu mejor trabajo, tu mejor calidad. Quizás lo pudiste haber hecho mejor, no sé qué. Pero el punto es que te tengas la confianza suficiente y que apostes por vos y no dejes que todos esos pensamientos limitantes, que todas esas dudas sobre vos sean lo que te detenga a ir en busca de lo que querés. ¿Qué ¿sabes? En esta vida te vas a caer te vas a equivocar, vas a hacer cosas que te van a dar cringe después, o sea, y tenés que aprender a vivir con eso, y ¿cómo aprendes a vivir con eso? Desarrollando autocompasión, o sea, yo creo que he llegado a un punto en mi vida donde cuando me equivoco es impresionante lo rápido que auto me perdono, o sea, como de verdad tenés que aprender a tenerte compasión a ti misma. Así como a los demás pues le tuvieras compasión si se equivocaran, ¿por qué no tenemos la misma compasión con nosotros? Y aprende a no irte en el hoyo, aprende a perdonar, aprende la lección de lo que pasó y move on, mejorá, crece, progresa. Obvio, sentí lo que tengas que sentir, como obvio si la regamos, te vas a sentir mal y sentite mal, tenés todo el derecho al mundo, pero luego, procesalo y seguí adelante porque la vida solo es una, solo es una. Y no por una mala experiencia, una mini comodidad, un pequeño error, vas a venir a dejar de perseguir tus sueños. Y aquí está la otra cosa. Cada vez que nos equivocamos, tú decidís qué historia te vas a contar. Ejemplo, aplazaste un examen. A partir de eso te vas a decir, ah, es que no soy inteligente, es que soy un gran tonto, es que soy un bruto. O la historia va a ser, en realidad no estoy lo suficiente, eso no tiene nada que ver con mi capacidad cognitiva, simplemente... Significa no estudié lo suficiente. No. O sea, como que reconoce el fact, no estudié lo suficiente y fue una acción irresponsable, pero no te pongas la tag. Yo soy responsable, Yo soy tonto. Yo soy. O sea, ocupa simplemente reconoce la acción, ve cómo la puedes mejorar, pero deja de tag yourself. O sea, deja de etiquetarte con diferentes etiquetas debido a. A ciertos sucesos que te pasan, porque sucesos aislados en tu vida no te definen, ni los buenos ni los malos. Tú simplemente sos y haces buenas acciones o malas acciones, pero eso no quiere decir que tú sos bueno o sos malo, ¿ok? Simplemente reconocer la acción, mejorala y move on. Pero ¿por qué no solo fake it till you make it? ¿Por qué pienso yo que es 10 mil veces más importante que trabajes en tu autoconfianza, en tu autopercepción y en tu autocompasión y no solo fake it till you make it? Ok, fake it till you make it sí funciona en ciertos casos. Por ejemplo, no sé han escuchado la teoría de que en realidad, bueno, no es teoría, está como scientifically proven, de que si vos simplemente sonreís, o sea, tu acto de sonreír empieza a liberar endorfinas en tu cerebro, los cuales después de que ya estuviste bastante tiempo sonriendo, a pesar de que no lo sentías, te vas a empezar a sentir feliz. Entonces es un tipo fake it till you make it, como hago como que esté feliz y me termino sintiendo feliz. Pero en el caso de creencias limitantes y de dudas sobre ti mismo, no va a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque la voz que vas a escuchar más consistentemente siempre va a ser la tuya. Y no importa cuántos aplausos te dé la gente, no importa cuántos cumplidos te den, no importa lo que sea, todo lo que viene externamente nunca lo vas a internalizar si tú no te lo crees. Entonces, al final del día, por eso es tan importante que tu autopercepción, que tu autoconfianza y tu autocompasión la tengas 10 de 10. Por el simple hecho de que si no, bueno, primero, it's what you make it make si pasas dependiendo de la opinión externa, obviamente todo el tiempo vas a vivir dependiendo de la opinión externa y viviendo para el que dirán. Pero, ¿sabes? En general no hay cantidad de amor, amor público, de opinión pública que te vaya a hacer sentir suficiente, que te vaya a hacer sentir merecedor, que te vaya a hacer sentir capaz. Nada, nada absolutamente. Y le voy a convertir algo, ¿saben? Cuando me mudé a Alemania me di cuenta de lo importante que era tener ese diálogo interno contigo mismo, porque yo crecí en una casa donde oíamos constantemente palabras de afirmación. Entonces, tipo, era, no sé, ahí nacía algo como, ay, muchísimas gracias, como sos una persona súper amable, como que siempre nos reforzaban, o sea, verbalmente ciertas características, como, ah, gracias por ser súper amable, es que tal persona es súper inteligente, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, vea, era esa constante reafirmación. Y me acuerdo que cuando yo me vine, me quedé, como que empecé a dudar bastante de mí misma y decía, qué raro, como no me siento tan bien en la percepción que tengo de mí, de, de mí. Y fue que me puse a pensar de que en realidad, o sea, nuestros papás obviamente lo hacían con muchísimo amor, vea, vea, darnos todo ese feedback y lo que sea, pero cuando ya no había nadie diciéndomelo, yo tampoco me lo decía. Y cada cosita que me pasaba, yo la internalizaba y simplemente era, ah, me fue mal en esto. Porque soy mala en X cosa. Ah, no sé qué. Porque soy antisocial. Entienden, como que te empezás a poner todas esas labels porque no estás dándote una constante narrativa positiva de quién quieres ser. Y entonces empecé a trabajar eso, obviamente ahora es totalmente diferente, pero me di cuenta el poder de afirmar quién tú sos de una manera positiva, el poder de afirmarte esa autoconfianza, ese creerte merecedor, el darte cuenta que ya sos suficiente, sin depender de la opinión de nadie, ni de tu mamá, ni de tu papá, la tuya. Sí, la tuya es la más importante. Ahora veámoslo desde la otra perspectiva. ¿Qué pasa si yo tengo un montón de autoconfianza? Estoy tratando de ser mi versión más auténtica, pero aún así me siento culpable o medio con vergüenza. Porque, ¿saben? Creo que no estamos acostumbrados a ver gente que simplemente diga lo que piense, que simplemente, nada, si algo no le gusta, ponga límites, a que sea sincero y simplemente pienso que es totalmente normal y que más mujeres todavía deberíamos de, de ser de esa manera, porque creo que estamos muy acostumbradas las mujeres, o sea, los hombres te dicen que quieren, o sea, de P a pa. como mujeres normalmente me he dado cuenta que tendemos a ser todo así como sutil, con indirecta, no quiero sonar muy buzzy o mandona o bitchy, y es como, ¿qué?, o sea, perdón, yo también tengo derecho a decir lo que quiero. Yo también tengo derecho a tener autoconfianza y a sentirme bien con la persona que yo soy. Y eso no es ser mandona, eso no es ser creída, eso no es ser bichi. Y cuando una persona está en su autenticidad, en su autoconfianza, no te voy a decir siempre te vas a sentir con autoconfianza. No, no siempre. Hay días, hay momentos, pero lo que tenés que practicar es siempre tenerte autocompasión. Porque un momento isolado, asolado, aislado. Oh God, se me cruzan los idiomas. Un momento aislado no determina tu valor, tu autoconfianza, si sos merecedor de algo, no, siempre sos suficiente, siempre sos merecedor y siempre te deberías de sentir como el 10 de 10 que sos, punto. No estoy diciendo que no tenemos áreas donde mejorar, siempre tenemos áreas donde mejorar, siempre, pero, o sea, reconocete las cosas que sí sos, reconocete la capacidad que tenés, todos estamos en un constante crecimiento. No es perecer ya el paquete completo porque nunca lo vas a hacer. O sea, vas a vivir esta vida creciendo. Pero al mismo tiempo, cuando vos te mostras al mundo tal cual sos, con autenticidad, creyéndote lo que sos. O sea, porque creo que hay mucha gente que confunde él. Ay, es súper arrogante, pues tiene una gran autoconfianza. No, no es lo mismo, ¿ok? ¿Ok? Creo que tener autoconfianza en vos es darte cuenta que no sos ni más ni menos que nadie, pero que sos suficiente y que nada ni nadie te va a hacer cuestionar tu valor. Como tú sabes quién sos y punto. Y es suficiente con que tú sepas. Entonces, ¿cómo lidias con cuando la gente? O sea, a mí personalmente a veces me da, es que no pena, pero es como decir lo que quiero o, o al principio como ser 100% yo, me han dicho muchísimas veces como... Ay, es que vos sos súper mandona. O sea, yo no sé man- Bueno. <ríe> yo no sé mandona. No, es que, ¿saben? Siento que el, el simplemente una mujer ser asertiva ahora es una mujer ser mandona. O súper bitchy. O súper creída. Y muchísimas veces te querés hacer chiquita para no incomodar, para no decir lo que verdaderamente pensás porque no querés que nadie piense lo que sea de vos. O... En vez de decir lo que querés, empezás a sugerir o a hacer indirectas, así, no sé si se han dado cuenta, así como, como cuando sos bebé, o sea, estás chiquito y querés un churro, vas a decir como, ay, qué rico se ve ese churro. Y entonces, no sé por qué estoy pensando en churros, acabo de ir a España y deliciosos los churros, ok, pero bueno, entonces, en vez de decir, me podés dar un churro, como, quiero un churro, entienden, como que siento que tenemos que empezar a ser más asertivas y aceptarlo como sociedad, el normalizar, decir qué es lo que querés, ¿ok? Porque en esta vida no hay ningún lugar, no hay llegar a ningún lugar, si no estás diciendo lo que querés, ¿ok? Sé claro con tus expectativas, sé claro con tus deseos, sé claro con tus metas y anda en busca de lo que querés y que no te dejes limitar por creencias o dudas sobre ti mismo. Entonces, nada, sé asertivo. Otro punto al que quiero llegar siempre hablando de saludable y más bullshit. Creo que otra bullshit que traemos sobre nuestra vida, nosotros mismos, es tender a ir por distracciones en vez de hacer lo que sabes que tenés que estar haciendo. Una, no, no una. La mayor, el mayor obstáculo que vas a encontrar entre vos y cualquier meta que estés tratando de cumplir, y te lo estoy hablando ahorita, que es... 6 de junio, ok. No, 30 de junio. 30 de junio. Estamos a seis meses que se acaba el año. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con tus metas, tus goals del año? ¿Te los pusiste siquiera? Si no, como que reevalúa, por favor. Y, y bueno, ¿y cómo vas? ¿Y cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido con diferentes. Y te voy a decir, un obstáculo que vos solito te pones con todas las metas, no importa cuál sea que te hayas propuesto, son las distracciones. Ahorita vivimos en una generación con la mayor cantidad de distracciones posibles, ¿ok? Y me he dado cuenta que el planificar al final del día termina siendo un procrastinar. Yo personalmente, mi ejemplo número uno es este podcast. Planifico, planifico, planifico. ¿Cuántas veces he posteado? He posteado como dos veces en este año. Y me di cuenta que al final del día, hacer... No estoy diciendo que no planifiquen, vea. Es bueno planificar. Yo amo mi calendario y lo que sea. Pero creo que hacer va a ser siempre la clave para construir cualquier estrategia para alcanzar una meta. Simplemente empezá a hacer. Como acostúmbrate a hacer, no solo a pensar y no solo a desear. La clave para alcanzar cosas en esta vida es hacer. Es empezar. hace aunque sea un paso chiquito. Un pasito, un pasito. Pero hace. Y cuestionate qué es lo que te está evitando el hacer. En cualquier área de tu vida. Será que querés empezar a postear contenido. Será que querés empezar a fundar un business. Será que tenés que vender tu ropa en Vinted, Yo no sé. Como... Miles de metas. ¿Será que tenés que empezar a ir al gym? Ir, inscribirte en una clase de spinning. Como, ¿qué es lo que querés llegar a lograr? ¿Y cuál es el pasito que podés empezar a hacer para ponerte en esa dirección? ¿Y qué es lo que estás haciendo en vez de estar trabajando hacia esa meta? ¿Qué es, lo que, qué es la distracción que estás usando? Y al final del día, hacemos tiempo para lo que queremos. Facts. O sea... Yo pienso que en esta vida, obvio, no lo puedes tener todo al mismo tiempo, pero si vos decís que algo de verdad lo querés y que algo de verdad se va a hacer prioridad en tu vida, le puedes hacer tiempo. Entonces, si vos venís y empezás a poner otras cosas sobre priorizar el cumplir alguna meta que tengas para este año, ¿qué mensaje le estás dando a tu narrativa personal? ¿No cumplo? ¿En realidad no me importa lo suficiente? ¿No soy capaz? dudo demasiado de mí mismo. O sea, todas esas indirectas que vos le das a tu cerebro con las acciones que tú tomas son súper importantes. Y es tan importante que la autoconfianza vos la construyas basada en pruebas reales, porque no vas a venir y vas a decir, yo soy un atleta de triatlón y en mi vida he corrido más de cinco kilómetros, nadado no sé cuánto. ¿Entienden? Como al final del día crear una narrativa favorecedora, obvio te va a beneficiar pero si no la backup con evidencia real, de nada te sirve entonces hoy quiero que te preguntes ¿qué estás usando como excusa? ¿a qué le estás dedicando tu tiempo? y verdaderamente están siendo acciones que te van a dar un return on investment alto entonces vamos cerrando este episodio own it ¿Ok? Hacerte responsable de tu vida y de tu propio éxito y de alcanzar tus propias metas y de qué cosas estás o no estás haciendo debido a tus creencias limitantes, debido a tus dudas y debido a otras bullshit con las que puedes estar lidiando. Primero, ¿qué vamos a hacer entonces? Vas a invertir en vos, creo que es lo más importante. Y hay cuatro áreas, estoy leyendo de 5am, ¿cómo se llama? Quiero ver, aquí lo tengo. The 5 a.m. Club, que es de Robin Sharma, es el club de las 5 a.m., de los top performance que se levantan a las 5 a.m. Personalmente, las 5 a.m. no son mi hora, ¿verdad? Pero totalmente estoy de acuerdo con que levantarse temprano y empezar tu mañana con intención es prioridad. Pero bueno, justo en este libro hablaban de cuatro áreas en las que tienes que invertir para construir la vida de tus sueños. Y me encantaron, siento que, o sea, como que, ¿cómo la separaron? Está increíble. Primero dicen como mindset. Mindset, obviamente, lo que estamos hablando. Tu narrativa interna. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿De qué te crees capaz? Cambia tus creencias limitantes. Luego decían health set. No, 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 no. Heart set era. Heart set. Y este me encantó, ¿saben? Porque habla de la inteligencia emocional y cómo tenés que aprender a regular tus emociones para que no te saboteen en el momento que estás en el proceso de conseguir lo que querés. Porque, ¿saben? Somos seres tan emocionales y es esa emoción o esa como, por ejemplo, ir al gym. Yo, dígame, cuando estás en el gym, ya estás bien alegre, hasta te estás agradeciendo, como gracias por autotraerme al gym. Lo difícil está la lucha emocional entre ponerte los zapatos e ir al gym, ¿entienden? Y es tan importante que aprendas cómo manejar eso para no dejar que te sabotee. Luego tenemos Health Set, la importancia de estar en una condición física óptima. Y ya hemos hablado esto en otros episodios, los tres pilares de la vida. Sueño, el número uno más subestimado. Dos, fitness y tercero, nutrición. Bueno, fitness y nutrición, las dos son, todo es importante, ok, todo es importante. Pero estás teniendo tus ocho horas de sueño, estás comiendo y nutriendo tu cuerpo con calorías que cuenten estás haciendo suficiente ejercicio o movimiento, ¿ok? Hace cosas que se sientan bien por tu cuerpo, para tu salud, para tu óptimo performance. Y luego Soul Set, que creo que ningún libro que he leído así de autoayuda habla bastante del Soul Set y eso me encantó, que es el nutrir tu alma, el nutrir tu espiritualidad. Entonces, no, no, la verdad es que pienso que es súper importante que te des cuenta que la vida no se trata de ir alcanzando cosas. La vida no es una carrera en la que vas recolectando moneditas, ni coronas, ni premios, es todo un progreso y es todo, un, es, un, es un viaje, ¿me entendés Es un viaje donde vas a diferentes destinos, vas conociendo diferentes cosas y al final los premios que te llevas te los llevas en el alma. ¿Entendés? Como lo que te vas a llevar son recuerdos, son personas, son momentos, son sunsets, y, y tener este aspecto de espiritualidad personalmente pienso que es súper importante el sentirte en conexión con Dios, el sentirte agradecido con todo lo que tenés, el darle tiempo diario para, para sentir esta conexión divina pienso yo que es totalmente, es, es clave, es clave para vivir una vida de gozo y contentamiento, y si, si, si te gusta y quieres aprender un poquito más de todas esas áreas, te súper recomiendo el libro de Robin Sharma. Um, y nada, creo que podés conectar con cada una de estas áreas de manera diferente, pero es tan importante que a las cuatro las tomes en cuenta porque eso se trata de una vida óptima, simplemente. Y a pesar de que te estoy en este episodio hablando de overcome las dudas en ti mismo y de sos merecedor, o sea... Dale con todo, como no dejes que nada ni nadie te detenga de ir en busca de lo que querés. Creo que al final del día no es, todas estas cosas, la autocompasión, la autoconfianza, la autopercepción, no es con el propósito solo de que vos alcances cosas. Como te digo, la vida es un viaje, no una carrera ni una competencia de trofeos, sino simplemente son cosas que vos tenés que aprender a dominar para poder vivir una vida en contentamiento, porque qué clase de vida es, una vida en la que siempre te estás dudando de ti. O sea, tú sos la única persona con la que vas a estar de, o sea, toda tu vida, ¿me entiendes? Qué importante es ser tu aliado y no tu enemigo y y de qué manera pues podés mejorar todo esto para vivir una vida que, que te haga sentir tú, que te haga sentir que es auténtica, que te haga sentir feliz, en contentamiento, con gozo. Y toda la gente siempre me dice como, ay, pero es que a mí no me gustan, bueno, no toda la gente, no, un par de gente, como que, ay, a mí no me gustan todos esos libros de autoayuda y no sé qué, porque es como que algo está mal contigo y se basan en la creencia de que tenés que mejorarte y arreglarte, no sé qué. Entiendo de dónde viene, pero personalmente pienso que la vida se trata de optimizar, o sea, la vida se trata de tratar de mejorar y de crecer como ser humano, o sea, qué aburrido sería quedarnos como, o sea, si vos te querés quedar como estás, está bien, como no hay problema, dale, you do you, honey, pero qué bonito es ir creciendo en todas las áreas, ir creciendo en tu mindset, ir creciendo en tu health set, ir creciendo en tu soul set, en tu heart set, ¿me entienden? Como pienso que es lindo priorizarlo y demostrarte a ti todo lo que podés alcanzar todo lo que puedes llegar a vivir si tan solo crees en ti, entonces invertir en vos, número uno segundo, eh, como ya hablamos cambia tu narrativa con pruebas okay? trata de reconstruir o darle switch a esas creencias limitantes hacer overpowers, planear overpowers Solo hablar de lo que vas a hacer, hacelo, mejor hacelo. Un pequeño, una pequeña acción vale más que 10 millones de planes. Y bueno, otro punto con el que te quiero dejar. Ya estuvo super nice. Eh, es rodeate de personas en su A-game. ¿A qué me refiero? Esto ha sido algo que de verdad lo he estado internalizando muchísimo. Y no sé si conocen a Cody Sánchez. Ella es como que una business guru. Yo no sé. Bueno, justo escuché un podcast de ella con Steven Bartlett. Este es mi podcast favorito. Ok, si andan buscando podcast para escuchar, vayan a escuchar The Diary of a CEO. Es impresionante. 10 de 10. Um, y entonces ella justo hablaba de un research que salió sobre cómo impacta a tu equipo de trabajo. quiénes de quién están sentados a la par? Y entonces hablaban de esta investigación que se hizo alrededor de diferentes compañías en Estados Unidos. Y entonces decían de que si tu equipo de trabajo, o sea, su, si el team, vea, que está, tú estabas a cargo del team. Si tu team estaba sentado al lado de un B player, que es un jugador B, digamos así, un, un trabajador mediocre, digámoslo así, vea. Si está de alguien que no está en su A game, o sea, no le está metiendo con todo, no está tratando de optimizar, de mejorar, bla, bla, bla entonces la productividad de tu equipo bajaba por 30%. Y si estaban sentados a la par de alguien así, como buzo, chispa, que se miraba, estaba en la onda, la productividad del equipo subía un 15%. Pero si te das cuenta, el, o sea, el rodearte de personas negativas que no están en su A-game o lo que sea, te baja el doble de lo que te pudiera subir estar al lado de una persona con su A-game, ¿vea? Y eso... O sea, en realidad me puso a reflexionar un montón porque nuevamente dime quién te rodeas y te diré quién eres. Y al final del día creo que obvio no sos tus amigos, no sos tu familia, pero al final el mindset, el health set, el heart set, el soul set de la gente que te rodea te va a impactar grandemente. Y creo que la vida es muy corta para rodearte de B players como... Y, y, si, y si tus amigos, obviamente, no están en su A-game, se vale, cada quien toma decisiones, pero vos lo sé ese A-game que influencia a los demás a estar en el suyo, a incrementar ese 15% de productividad. Y nada, te dejo con eso, te dejo con el mensaje que quiero que creas en vos, que... Ay, qué bonito, que, qué y me puse. Bueno, que quiero que, que nada, que reevalúes Cuando estés dudando de vos, de dónde vienen esas dudas, esas palabras, esas creencias limitantes que reafirmes tu narrativa, trabajes en tu autoconfianza con pruebas reales, que te demostres que sí podés, que te demostres una pequeña acción al día, un pasito vale más que mil planes. Y nada, te quiero dejar con eso y rodeate de A players y sé un A player. ¿Ok? ¿Y ahora qué? ¿Listo para dejar atrás la self-doubt y más bullshit? Bueno, espero que haya gustado tanto como a mí este nuevo formato. Espero todo está grabado súper bien. Ténganme paciencia, estoy aprendiendo. Pero nada, te veo en el próximo episodio de ¿Y ahora qué? Y ahora también hay un bonus episode, así que andé a escuchar la conversación con mi abuelito que tuvimos en Singapur te da todos sus tips and tricks hablamos arrepentimientos de la vida ser financieramente libre y mucha sabiduría más así que bueno, te espero el próximo viernes en Y Ahora Qué y no se te olvide de seguirnos en Instagram como arroba ahora podcast también en TikTok y a mí como arroba Valeria Bye, hasta la próxima